0: nós eh, terminamos ah, no último domingo né, falando de Calvino, Jonox, né, íamos entrar então, vimos o legado de, de Simont, aqui no, no Brasil, na igreja, enfim, quando nós começamos o nosso estudo, nós tivemos que retroceder o tempo, né? fomos lá na igreja é, é, primitiva, né, nós até separamos, destacamos como eles viviam, viviam espiritualidade, fraternidade, solidariedade e piedade, lá naquele aquele registro de Atos II, Verso 42. E assim nós também devemos viver. Depois nós fomos para a Igreja Católica, depois nós fomos para a Reforma, vimos reformadores, pré-reformadores, reformadores, agora vamos entrar então, na Igreja Pretorna do Brasil, que é a nossa igreja querida. Ela é uma federação de igrejas locais. Né? Tem como regra prática e fé a Bíblia. Né? Nós só seguimos a Bíblia. Nós não temos nenhum livro de tradição, nada disso. Seguimos só a Bíblia. E a nossa finalidade é prestar culto a Deus, ao nosso Deus. E temos que prestar, e nós nós prestamos em espírito e verdade. Né? E quando nós estamos no culto, Deus está vendo o nosso coração. Nós podemos olhar para o irmão e ver a aparência dele, o que a gente está vendo mesmo. Né? Mas Deus vê o nosso coração. Então, a nossa, a nossa é, preocupação é pregar o evangelho puro e simples. Nós não negociamos o evangelho de Cristo Jesus. Né? Batizamos convertidos em Cristo, né? bem, e, bem inclusive os filhos, né? que são, fazem parte da aliança. Né? E também nós, é, é, quando a, a criança chega na aquela fase assim, de, de pré-adolescente, 18 anos, nós é, informamos aos pais né está, é, está na época da, da, da decisão por Cristo Jesus. Uma vez que a criança já foi ensinada, educada na, na Palavra de Deus, então essa preocupação nós fazemos também. Porque nós cremos que o batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal da aliança, né, como o judeu fazia com a circuncisão. Então, a nossa igreja é uma igreja apalhada pelo Brasil. E ela, então, ela tem símbolos de fé. Então, quais são os símbolos de fé na nossa igreja preteriana. Confissão de fé de Westminster, está aqui ó, é uma, um livro que é, ele foi elaborado, essa, essa confissão foi elaborada por 121 teólogos, ficaram de 1643 a 1649 elaboraram então esta confissão de fé. Então eu vou ler aqui só, só um artigo primeiro do capítulo 3. Os decretos de Deus. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalterável inatoravelmente, tudo quanto, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, nem lhe é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aí vem as referências todas bíblicas sobre esse assunto. Então, nós é, sabemos que 121 cabeças discutindo teologia é melhor do que meia dúzia, não é isso? Então, nós cremos e seguimos as, as igrejas reformadas, elas seguem essa confissão de fé de Westminster. A igreja anglicana não é a igreja é, reformada. Por quê? Rico VIII, ele brigou, ele queria separar de Catarina de Aragão, brigou com o Papa, que o Papa não concedeu a anulação do casamento, que ele queria casar com Ana Bolena, né? Rico VIII, e, e na época o Papa era Clemente VII, né? então ele separou da igreja e fundou, formou a igreja, a, a religião anglicana, a igreja anglicana. Bem, então, Confissão de Fé de Westminster é a nossa, o nosso símbolo tipo de fé. Ligado a ela, nós temos também o Cacimos Maior, são aquelas perguntas bem práticas, não é? Diz assim, o que é? O que, que você, o que vai acontecer com os ímpios no dia do juízo? São perguntas assim que viram muitas dúvidas nossas, né? Quais são os benefícios de Cristo quando morre na cruz por nós? Então é muito interessante termos esse... Eu não estou fazendo propaganda aqui não, irmãos, eu só estou dizendo que é os o símbolos de fé da nossa igreja era bom a gente conhecer, é símbolo de fé que nós cremos, né? e é também da nossa editora prebiteriana. Tem também aqui o cassino menor, breve cassino, o cassino menor, né? que é outro símbolo que é da nossa igreja. Também com perguntas interessantes. O que é adoção? O que é regeneração? Fala sobre os Dez Mandamentos. Fala sobre o Dia do Senhor. Então, é muito interessante nós termos essa, essa coleção em casa né, para gente, a gente consultar. Né? Nós também temos um credo. A Igreja Católica, ela aqueles concílios ecumênicos de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, estabeleceram créditos também. É uma fé, cre credo, creio, né? é uma forma de uma fé pessoal, né? você está declarando ali só. Nós cremos no credo apostólico, nós temos o credo apostólico, né? que em muitas, em muitas liturgias das nossas igrejas, ele é lido. Não é lido todo domingo, mas de vez em quando ele é lido. Né? E é interessante que é, esse, esse credo apostólico, diz assim, creio em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu do seu poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir, julgar, os vivos e os mortos. Você vê que é um resumo todo da nossa teologia. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Quando li o credo pela primeira vez lá na Igreja Prebiteriana, eu tive Ser um choque, ué, creio na igreja católica, porque a gente não tem noção desse termo católico, né? É um termo, significa o quê? Universal. A igreja tá, tá espalhada aí na, pelo mundo afora, né? Aí, nessa, nessa, nessa versão agora atualizada, não né, De, de 2000, 2002, eles tiraram, eles tiraram o termo católico e colocaram, creio no Espírito Santo na Santa Igreja Universal, que não tem nada a ver com a Igreja Universal do Bispo Macedo. Isso <risos> Se tirar universal, ele vai botar. Creio na Igreja Mundial, também não tem nada a ver com o Valdemiro. Então ficou mesmo, Igreja Universal. Significa o quê? São. Crentes de várias raças, tribos e nações, irmão, né? Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Então nós cremos, cremos aceitamos esse credo apostólico. A nossa igreja, nós respeitamos todas as denominações, já falamos isso aqui, nós é, mas nós temos os nossos princípios prebiterianos, nós não podemos abrir mão deles, nós somos prebiterianos, né? A gente não vai abrir mão tá, da nossa teologia, da nossa liturgia, enfim. Bem, qual é a nossa a teologia? A teologia da igreja prebiteriana. Teologia calvinista, né? Agora nós vamos falar sobre a igreja local. Igreja local. Eu vou falar na igreja local de maneira geral. Não vou citar igrejas locais, tá certo? Então nós vamos falar de uma maneira geral. Nós vamos falar como humano figurino prebiteriano, tá certo? Porque esse Brasil é um continente. Nós temos muitas igrejas espalhadas por esse Brasil afora, culturas diferentes. Nós temos que levar isso em conta, tá? A igreja, depois eu vou falar sobre, sobre esse princípio da liturgia. Então, a igreja local é uma igreja constituída de crentes, professos, juntamente com os filhos, seus familiares, amigos e né, convidados que professam, que professam a fé em Cristo Jesus. O convidado pode ser até um crente de outra igreja, enfim, mas tem que professar a fé em Cristo Jesus. Então, a igreja local são membros, uma reunião de membros ou composição de crentes que têm a sua fé em Cristo Jesus, com a finalidade de prestar culto a Deus. O Deus o quê? Verdadeiro único eterno e espírito. Agora a igreja local, quando ela não adquire ainda ou não tem condições de adquirir essa, esse caráter jurídico, ela pode ser chamada de ponto de pregação ou congregação, ou pode ser também chamada de congregação prebiterial quando o prebitério assume aquele, aquele ponto ali de pregação, aquela congregação. Agora... Para ser organizado, ponto né? de pregação, ou congregação, melhor dizendo, para ser a congregação, para ser organizada em igreja, ela tem que ter, tem que cumprir certos requisitos. Né? Muita gente diz assim: poxa, aquela congregação daquela igreja está lá antes, por que ela não se torna igreja independente? Não é assim. O nosso sistema não é esse. Porque a igreja, a congregação, ela tem que ter recursos para pagar as suas despesas de custeio. Começa por aí. Ela tem que ter recursos também para pagar o obreiro, não é? obreiro. Tem que ter um número suficiente de membros. Lógico, para pagar essas despesas, você tem que ter um de membros, né? Tem que ser pessoas ali que é, não né? Dão seu dízimo, suas ofertas, para poder a igreja né? adquirir esse caráter jurídico. Aí ela vai para um, um local alugado, vai para um... compra um terreno, vai para um local próprio, é o caso da nossa igreja, né? Nós, graças a Deus, a igreja da Barra ela já possui as suas dependências, é dela, irmãos, porque tá difícil abrir igreja aqui na Barra e no recreio. Não é fácil não, né? Tomaram já conta de tudo, não tem mais quase terreno, e o terreno que aparecer é caríssimo. E nós, graças graças a Deus, o Senhor providenciou né, a compra dessa área, uma área muito boa, tá lá no nosso tempo, não pagamos aluguel, mas uma igreja que não está nessa condição da nossa, ela tem peças, então ela precisa ter ali um grupo de pessoas ali que tem uma arrecado, que os seus dias, suas, as suas ofertas, né, de distribuição para sustento. Então, a igreja local é administrada pelo conselho da igreja, o conselho da igreja é formado pelo pastor, pelos presbíteros, né, pastor é presbítero também, não podemos esquecer isso, né, presbítero docente ou ministro do evangelho e os presbíteros que fazem aquela parte de administração. Então, nós temos presbítero docente e os regentes. Né? Não quer dizer que o, que o presbítero está, esteja ligado à parte administrativa. Né? Pregue na igreja, ele pode pregar, não tem problema nenhum. Né? Isso aí não tem não tem dor. Mas, geralmente, o, o, a pregação está a mando ou comando do, do presbítero docente. Que é o pastor. Por que, que nós temos presbíteros? Porque isso está lá na Bíblia. Nós temos lá em, em Atos tito Tito, né? quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, verso 5 a 9, ele fala, Tito, te deixei em Malta, né? Malta. Deixa eu ver, vamos lá ver aqui. Malta, né? Te deixei em Malta para instituíres presbítero presbíteros. Aí ele faz aquela prescrição toda. É bom a gente ver Tito lá, porque ele já diz que como é que deve é ser o presbítero, o oficial da igreja. Tá lá tudo? É melhor vocês depois é, lerem em casa, em casa não, lerem depois mais mais calma. É, carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo, verso 5 a 9. E também nós, estamos, nós temos na nossa igreja os diáconos. Também é bíblico, está lá em Atos 6, 1 a, 5, 1 a 7 que é então, eles, que eles, é citado ali o, o, a relação dos diáconos que pertenciam à igreja então nós temos presbíteros que formam o conselho da igreja temos diáconos que formam a junta diaconal, os diáconos são encarregados de, das ofertas, cuidado dos pobres, dos doentes e inválidos Manutenção da ordem e reverência no templo. o diácono ele tem autoridade para chegar para um, um irmão para uma pessoa e dizer, olha você está falando um pouquinho alto então, mas você está no templo, que é o local de adoração na Deus, você não pode falar da maneira que você está falando. Ele pode fazer isso, ele tem autoridade para isso. Hã? Agora, a junta diaconal ela atua supervisionada pelo conselho também, tá certo? E não existe hierarquia na nossa igreja. Oficiais regentes com uma função, é, é, presbítero com uma função e os diáconos com a outra função, tá certo? No conselho, o pastor é o presidente do conselho, o conselho tem o vice-presidente, que tem, tem autoridade na ausência do pastor para direcionar a igreja, temos o, o secretário de atas, temos o tesoureiro e o segundo, segundo secretário de atas também. Então, os assuntos da igreja são tratados no conselho da igreja. O nosso regime prebiteriano é representativo, ou seja, o conselho representa a igreja. O presbítero e o diácono, eles são eleitos pela igreja, para representá-los junto ao conselho. Então, se surgir algum problema na igreja, quem resolve é o conselho. Nós não somos assembleanos, ou seja, as nossas discussões não são feitas na assembleia, mas nós vamos ver isso depois Coisa aqui que tem assuntos que são tratados na nossa Assembleia. Vamos ver isso aí. Assembleia Ordinária e Extraordinária. Mas assuntos referentes à, à doutrina de um irmão, referente a problema é, familiar, coisa parecida, conduta do, do irmão, são tratados no Conselho, certo? O, o pastor, o pastor da igreja, ele é o presidente do Conselho. Então ele leva o assunto em pauta para ser tratado diante dos presbíteros. O assunto é discutido. Depois de uma certa discussão, no bom sentido, né, irmão? Essa discussão é no bom sentido. Não é não é briga no conselho, não. Então, depois do, do, do assunto for bem ventilado, o pastor pergunta aos presbíteros, irmãos, nós podemos decidir por votação? Os irmãos estão preparados para votar sobre o assunto? Porque tem conselhos que tem poucos presbíteros, mas tem conselhos que tem oito, dez presbíteros. Nós temos que ver isso também. Aí os irmãos presbíteros dizem, pastor, nós estamos prontos para decidir. Vamos dizer que nessa decisão haja um impacto, que o pastor não vota. É bom que a gente entenda isso. O pastor não vota. O pastor só vota numa condição peculiar. Quando a empatado o número de votos. Tem quatro sim, tem quatro não. Aí ele dá o voto de Minerva, mas o pastor não vota. Se houver anonimidade, a maioria, é aquilo que o conselho resolveu e está resolvido, tá certo? E outra coisa, ninguém na igreja pode ficar discutindo resolução de conselho não, tá certo? Se você, se você votou, se o presbítero representa você e está representando, você não tem mais que ficar discutindo. Você pode nem concordar. É, é direito, você tem a sua ideia, cada um tem a sua ideia, você pode até discordar da ideia. Mas você tem que obedecer a determinação do conselho, o conselho é autorizado na igreja, é por isso que nós somos preterianos o governo é feito presbítero então, pastor, tá pronto, está decidido, então é publicado é, é, é posto em ato, o assunto resolvido e pronto está resolvido, então, essa o conselho, e outra coisa, irmãos o pastor é o responsável pela igreja, tá certo? pastor é responsável pela igreja Por que, que eu estou dizendo isso? inclusive juridicamente, ele é responsável juridicamente pela igreja, nós estamos vivendo aqui uma pandemia nós estamos aí, eu estou com uma saudade tremenda dos irmãos, eu quero chegar a abraçar, né? os irmãos e tal, conversar, né? eu vejo aí os irmãos, que a gente irmãos amados, nós queremos conversar, abraçar, mas não podemos, que nós estamos em pandemia, então o pastor, ele tem, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre ele, irmão, vamos dizer que o um pastor abre a igreja, vamos embora gente, todo mundo aqui, e começa a se propagar a pandemia na nossa igreja, o Covid começa a se alastrar na nossa igreja, ele é responsável diante dali, ele é responsável, não vai cair em cima do, do irmãozinho, do irmão, do outro irmão, da irmã, não, vai cair em cima do pastor, então, nós temos que orar muito para que Deus sustente o nosso pastor, porque a responsabilidade é muito grande. Perante a lei, quem responde é o pastor da igreja. Então, nós temos que pensar nisso. Isso não pode... É lógico que o nosso coração aqui está fervendo. Eu quero ver o irmão. Eu quero... E é outra coisa, nós temos também um auxílio aí da tecnologia que é muita coisa. Antigamente, não tinha. Já pensou se estivesse lá na década de 50, essa pandemia? Aí que ninguém vê ninguém. Mas podemos ver agora pela tecnologia, pode. Sabe, né? Então é, 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 é nós temos que pensar nisso, é que a responsabilidade é do pastor da igreja, né? Então, irmãos, outra coisa que eu queria, eu queria falar sobre a, a, a Junta Diaconal, a, a Junta Diaconal faz um trabalho excelente, não né? As pessoas é, acham que há, há, assim, uma, como se diz, uma, uma, degra, uma, uma graduação menor por ser diácono, não, muito pelo contrário. Eu, eu, a, a Beatriz colocou uma imagem, assim, muito interessante aí na... na o, senhor, o senhor Jesus lavando, lava-pés, né? O senhor Jesus lavando os pés, os pés da... Os pés da dos discípulos, não é isso? olha que lição de humildade que ele dá olha que lição de humildade que ele dá Está vendo lá? Então, os diáconos têm essa função também, né? de ver as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão passando dificuldade, né? informam o conselho, né? o conselho depois decide a questão dessa assistência, se vai ser feita por o, o cesta básica, enfim. Então, é muito importante a junta diaconal. Diáconos são servos. Diácono é escravo, irmãos, né? que tem a palavra dolos para escravo. Diácono é aquele que serve e serve comigo. idade. Olha, eu conheço é, é, diácono, que tem tudo para ser presbítero, mas não querem ser presbíteros, eles querem ser diácono. quer dizer, é aquele amor pela, por aquela, aquela função, por aquele ministério, porque o, o, o diácono, ele tem um ministério, o presbítero tem outro ministério, e nós também temos o nosso, não é? a igreja é, é, um, é um organismo vivo, cada um tem a sua função na igreja, cada um tem a sua, fora aquela, aquela missão que foi dada lá no início, é? lá no finalzinho do, do evangelho de, de Mateus, né? e de pregar o evangelho, essa é a nossa missão, a missão geral da igreja é essa, nem é opção, é a missão, ou seja, Levar o evangelho a uma pessoa e tal, convidar para escutar o evangelho, enfim. Então, esse, 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 essa função de, de, de diácono é muito importante na igreja, irmãos. É muito importante, muito importante. Mesmo. E o Senhor Jesus aí, ó, deu o maior exemplo de humildade aí. Então, esse oficial lá da nossa igreja, né? nós temos aí presbíteros, que vem da palavra grega presbíteros, que significa ancião. Ou seja, uma pessoa madura não significa que seja um idoso. Ser, você para ser presbítero, não precisa ser um idoso. Mas é uma pessoa madura, uma pessoa ordinária, uma pessoa amorosa, uma pessoa que conhece a Bíblia profundamente, uma pessoa, como dizer, sociável, enfim. Cada um tem a sua personalidade. Também, se todos fossem iguais, irmãos, a igreja seria uma coisa assim, é, monótona. Aí é que está o milagre da igreja. O Senhor Jesus ele chama pessoas diferentes, né? diferentes em, em, em personalidades, em maneiras de falar, de sorrir, enfim. Mas são todas unidas a Cristo Jesus. Todas têm um propósito de servir a Cristo, glorificar a Deus, né? propagar o Evangelho. Isso aqui, é, isso aqui é o milagre da igreja. É uma coisa assim extraordinária. A igreja é algo assim maravilhoso, não né? Você pertencer à família de Deus, irmão, você, perten... você sendo propriedade exclusiva de Deus, tem coisa melhor do que isso? Gente, você olha para esse céu, é você... coisa maravilhosa. O ser que fez isso tudo, tudo isso aí que a gente vê, coisa que você nem vê. Né? Você é propriedade exclusiva dele. Você já pensou nisso, irmão? Tem que ser humilde, né? você <risos> Para pensar nisso, não né? Agora, o presbítero, o, o oficial, né? não pode ser neófito. O que é neófito? Neófito é aquele que é recém-convertido. Por quê? Porque ele não tem ainda esse conhecimento né? Amplo da, da palavra Ele, tá, ele foi, se converteu recentemente Quando a Bíblia diz que a, que a pessoa se converte É o quê? É como se fosse um bebê Começa ali então se alimentando ali Com aquele leite espiritual, como fala Paulo né? Você não vai dar comida sólida a um bebê Você vai dar ali o leite E vai, 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 né? vai mudando a alimentação Conforme a criança vai crescendo Assim é o, o, o crente Quando ele se converte Você não pode dar uma pessoa que entrou ontem na igreja né? Um cargo de, de presbítero ah, mas ele fala muito bem, ele se apresenta... Mas, mas ele entrou ontem na igreja, irmão. Não tem, não tem condição. Né? Não, porque isso muita gente perdecia. Não, mas aquele, aquele irmão ali tem direito, ó, tem direito de ser presbítero. Não é assim, não. A gente tem que ter essa... essa... Porque isso é, um pre... é uma prescrição bíblica. Né? Prescrição bíblica lá, que, que, que Paulo fala lá em, em Timóteo. Né? Bem, os conselhos da nossa igreja. Conselho, são os conselhos. O conselho que é da igreja local, o prebitério é a reunião de igrejas, né? Nós temos aí o presbitério Jacarepaguá, a qual o nosso, a nossa igreja pertence. Tem a igreja do Recreio, de, de Curicica, da Taquara, do Anil, da Freguesia Jacarepaguá, e forma o prebitério de Jacarepaguá. A reunião de presbitérios forma o sino. Então, os presbitérios, os presbitérios é? aqui do, do Rio de Janeiro formam o sino do Rio de Janeiro. O é? ah. presbitério de Guanabá, Jacarepaguai e outros prebitérios aí, formam esse sínodo do Rio de Janeiro. E todos eles, né, juntos, representados, formam o Supremo Conselho. O Supremo Conselho é como se fosse, poderia comparar de assim, uma maneira assim, mais ou menos grosseira com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando uma causa, um problema, passa pelo Conselho da Igreja e não é resolvido, ele pode, esse assunto pode ir ao prebitério. Se o prebitério não resolver o assunto, esse assunto pode ir para o sínodo. E se o sínodo não resolver o assunto, ele vai ao Supremo Conselho, que é a decisão final. Esse Supremo Conselho se reúne de quatro em quatro anos. Ele pega os assuntos todos, do Brasil todo, do território nacional todo. E aí é discutido, é debatido também. Tem aquelas comissões, não é como tem no prebitério, não sei, aquelas comissões né, de, de justiça, de, 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 de campo, enfim. Foi um assunto. E vão debater aquele, aquele, aquele é, documento. Outra coisa, irmãos, a nossa igreja, ela funciona com documento. A igreja prebiteriana funciona com documento. Então, quando você quer tratar um assunto, você faz um documento e entrega o presbítero que leva ao conselho. A nossa igreja, prebiteriana, não trabalha com fofoca, não trabalha com acho, não trabalha com crítica, ela trabalha com documento. Ah, pastor, eu vi um, um irmãozinho lá no lugar tão fazendo isso, fazendo aquilo, meu irmão. Coloca no documento que vai ser levado ao conselho. Agora, ele, para colocar no papel e levar ao conselho, ele tem que saber o que, é que ele está fazendo. Porque ele não pode alegria a honra né, e a moral da pessoa. Ah, eu vi um crente saindo ali do par com, com isso na mão, com aquele na mão, porque tem muita gente que quer, quer julgar os outros, muita gente quer, quer fazer juízo temerário do outro e é proibido isso, até a Bíblia diz não pode fazer isso, agora, meu marido cometeu adultério, estou dando um exemplo aqui ela comunica, a, escrita, faz uma, a, a mulher faz uma, um, um papel uma carta ao um conselho, meu marido tá, eu peço providência, porque ele é membro da igreja ele vai ser chamado, por que que eu estou falando isso? Porque a nossa igreja tem um manual chamado manual Presbiteriano, tá aqui. Ó. Nesse manual presbiteriano nós temos a constituição do nosso da nossa igreja. Tudo aqui para ser. É, aqui essas situações que às vezes aparecem. Por exemplo, como é que, como é que eu vou fazer uma eleição de presbítero de Está tudo aqui. Como é que eu vou receber um ministro de outra igreja? Está tudo aqui. Como é que eu vou receber um seminarista para ser ordenado? Está tudo aqui. Como é que eu faço a licenciatura? Está tudo aqui, nessa Constituição. Além dessa Constituição, nós temos um código de disciplina, que é formado um processo, sim, é como se fosse um, em termos, um processo judicial. Não é? A pessoa, por exemplo, esse caso aí dessa senhora, ah, minha mãe cometeu é a doutora, entra com o documento e tal, uma pessoa chamada não, ela está ela tá minha esposa, eu não, eu não cometi adultério. Aí fica aquela palavra um contra o outro, então é formado um processo, não é? O conselho ouve as partes, faz a sua a sua sua avaliação, não é? Tudo 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 está tá tudo aqui na nossa constituição, o procedimento, né? Tem até testemunho, tem testemunho chama testemunho, não é? aí o irmão é afastado da igreja, foi comprovado que aquele irmão realmente cometeu um adultério, então ele é afastado da comunhão. Mas essa disciplina que é aplicada, irmãos, vejam bem, é para restaurar a pessoa que cometeu o porque a primeira coisa que o pecado faz na mente humana é achar que ele não pecou, não. Aí eu agi normalmente. O pecado tem essa capacidade de cegar a pessoa. A pessoa diz que está numa boa. Mas peraí, você cometeu um, cometeu um mal feito? Mas é vocês? Não foi isso? Não foi isso que aconteceu lá com, com Davi? Que Deus chama o profeta Natan? Chegou lá na frente do rei e ele azu... irmãos, olha só, eu não... ele usou uma psicologia extraordinária. Ele usou aquela figura do camarada que só tinha uma vez. E o outro tinha várias ovelhas. E ele foi, então, desenvolvendo ali aquela história. E Davi... E Davi olha só como é que Davi... Davi era uma pessoa justa. Porque pela, 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 pela parábola que ele falou... Ou pelo assunto que o, que o Natan expôs, ele falou assim, que esse homem seja punido, que esse homem seja morto. E o profeta falou, esse homem é estu, aí ele caiu em si. Ele estava cego, espiritualmente cego, ele achou que fez tudo o que podia, mandou o homem lá para a guerra, para morrer, cobiçou a mulher do próximo, Olha, ele vários pecados, hein? cobiçou, adulterou e matou. Matou indiretamente, né? mas foi perdoado por Deus, glória a Deus. Ô oh, Senhor maravilhoso, nós temos um Deus que perdoa, mas se arrependeu, se arrependeu e pagou pelo seu, pelo, pelo, pelo seu erro. Então, o Código de disciplina nessa nossa igreja é para restaurar o cidadão, não é para expulsar o banilo não. Agora, eu não sei que ele queira ficar mesmo na situação que ele quer. Mas, se ele se arrepender, a igreja recebe de novo. Ele se reconcilia com a esposa, com a família, pede perdão à família, né? ele vai diante do conselho, para o conselho ver realmente se há arrependimento ali nele, né? porque, os, porque os presbíteros também sabem perguntar o que tem que perguntar. Então, aí há aquela demonstração de arrependimento. Então, ele é recebido a comunhão. Geralmente, irmãos, Geralmente, 99,9% a pessoa depois de restaurada não fica na igreja, porque infelizmente fica aquela imagem maculada. Então ele vai para outra igreja, mas ele está restaurado com a família, ele já está com os filhos, ele vai ver outra vida lá. né, Porque toda vez que alguém olhar para ele, vai dizer, poxa, aquele camarada ali agora tá, voltou para a esposa, começa a fazer aquele julgamento. Infelizmente, não existe igreja perfeita. né Posso até usar aqui o, a, a, aquele conselho do, do Billy Graham se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela deixou de ser perfeita. <risos> Então, irmãos, é, esse manual, aqui o manual, ó, também pode ser adquirido aí, tá aí, na, esse aqui que é a nossa, a nossa editora online. de publica. É só... Ou então, online, agora tá tudo online, né? Então, pode ser adquirido também para você ver. Ah, desculpa. Então, nós temos a Constituição, temos o Código de disciplina e temos princípios de liturgia. Princípios de liturgia. Tem aí, não está? Olha lá, princípios de liturgia. Então, você vai ver aqui, batismo de criança, como é que faz, como é que tem que fazer, não sei o quê. É, funeral, está né? aqui funeral, culto individual, enfim, jejum, ação de graça, está tudo aqui. Então, é uma orientação também para o irmão que quiser. Tem gente que não precisa, que não quer e tal, mas tem gente que quer. Então, é bom a gente saber isso, porque são são publicações que a nossa igreja tem para dar, então, orientação, né? orientação à nossa à igreja. Então, já falamos sobre isso, já falei muita coisa aqui. É mesmo. É. É mesmo. Agora, os membros da igreja local. É que eu já falei aqui, né? Conchita de membros, é. então, conselho da igreja, eu já, já falei. Ah, reunião do conselho. Reunião do conselho, eu queria só falar um negocinho ainda. O único que pode convocar a reunião do conselho é o pastor. Ele é o único que pode convocar. Na ausência dele, o pastor auxiliar também pode convocar o conselho. Na ausência, do pastor auxiliar, vice-presidente pode convocar o conselho. Vamos dizer que o, que o pastor esteja em férias. Ele pegou o avião, foi lá para a Suíça ver lá um monumento de Calvino pastor auxiliar também entrou de férias porque, enfim, não está ausente, houve um problema de saúde, não está ausente. Aí surge na igreja um assunto para ser resolvido com uma certa urgência. Aí, aí o vice-presidente pode resolver sim, pode convocar o conselho. Mas é preciso que estejam todos os presbíteros presentes. Se faltar um ou outro, não vai ser legal essa reunião. Legal no termo legal mesmo, jurídico, está certo? Agora vamos para... Ah, ah, interessante essa, 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 essa expressão de Calvino, essa, essa declaração de Calvino os diáconos são os braços da misericórdia de Deus, são mesmo né? é por isso que a igreja, nós temos até nessa pandemia, a nossa igreja distribuindo várias cestas básicas, né? interessante isso. agora a Assembleia da Igreja, a Assembleia da Igreja, nós temos dois tipos de Assembleia a Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária a Assembleia Ordinária, ela é feita uma vez por ano, aquela Assembleia Ordinária é só para a igreja ouvir ouvir, né para opinar, é só para ouvir, ouvir o que? Ouvir os relatórios, tudo que foi feito pela igreja durante o ano. Aí entra relatório da, da tesoureiro, das, das sociedades internas, né? relatório. Entra também o, 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 o orçamento para o ano próximo. Tudo ali é tudo informação. Mas você pode fazer uma pergunta. Você pode tomar dúvida aí nessa, nessa questão. Pode desde, irmão. Tem que ser feito com ordem de decência. Esse é o princípio básico. Nessas nas reuniões da igreja. tá? Então, a Assembleia Extraordinária, outro tipo de, de Assembleia que nós temos na igreja local, é para eleição de pastor, de presbítero, reeleição de, de pastor, ou eleição de pastor, ou recebimento de pastor. né? Porque a é, é questão do pastor é o seguinte, o pastor ele não é membro da igreja, ele é membro do Prebitério. O reverendo Antônio, se tiver uma a igreja de Curicica, um exemplo, a igreja da Taquara, houve um problema com o pastor, o Prebitério não tem pastor disponível, então ele pode convocar qualquer pastor de igreja para substituir aquele pastor que foi embora. O pastor foi embora. Ele teve, um, ele teve um problema, teve que mudar de domicílio. Teve que ir para São Paulo. Então a igreja lá de. Estou dando um exemplo, né? A igreja de Taquara ficou sem pastor. O prebitério pode chamar o Antônio, o reverendo Antônio, para pastorear a igreja da Barra e a igreja da Taquara. Tá certo? Porque o pastor pertence ao prebério. Então, essas reuniões, essas assembleias são para tratar sobre isso. Eleição de diácono, eleição de presbítero, eleição. agora. um edital, é um documento que diz: olha, nós vamos ter que devido ao, ao, ao término do ofício do presbítero tal, né, nós vamos fazer eleição para presbítero. O presbítero que acabou, que findou o seu, seu mandato, ele pode ser reeleito. Se ele quiser. Se ele quiser. Ou então a igreja pode também achar necessidade de eleger mais presbíteros. Também pode. Tudo pode. Agora, esse edital tem que ser feito com antecedência, pelo menos 30 dias. Ele tem que trazer tudo ali sobre eleição. Não pode chegar na hora e dizer, ah, eu quero, eu quero votar no presbítero tal, ali, que esqueceram dele. Nada negativo. Não pode fazer não vai ter esse tumulto, não. Não quer dizer que aquele presbítero, aquela pessoa citada para presbítero, não seja assim próprio ou apropriado. Não é isso. Tem que ter uma ordem. A gente não vai decidir aqui, não Vai decidir, mas tudo já é dentro do, daquele edital. Pode ter tumulto na, na reunião extraordinária. E muita igreja, às vezes, não faz isso, não faz esse tipo de, de edital. O pessoal fica perdido. Né? A gente, eu sempre dizia lá nas, na, na, na assembleia da igreja, é, eleição de pastor. falei, meus irmãos, no dia dessa assembleia, eu não estou presente. Por quê? Eu não estaria presente. Por quê? Para os irmãos ficarem à vontade. Vocês podem votar em que qualquer pastor da igreja presidente do Brasil. Eu até dizia assim: vocês podem até votar no reverendo Guilhermino. Agora, tem que saber se ele vem para cá, se ele quer vir para cá. Mas você pode. Agora, eu não estaria aqui, porque vocês podem ficar à vontade. Vocês fiquem à vontade. Aí a igreja, os presbíteros, convidaram um pastor de fora para participar da, dessa, dessa da eleição. Eu ficava tranquilo, estou na mão de Cristo, não estou na mão dos homens, estou na mão de Cristo. Então, aí eu era relito. Tinha pastores com mais tempo do que eu, no. no ministério, mas Deus permitiu que eu continuasse. Bem, então essas assembleias extraordinárias são para isso. Ah, eu quero comprar um terreno que surgiu do lado da igreja. Ih, essa, essa oportunidade eu não posso perder, nós precisamos ampliar a igreja. Nossa igreja está crescendo muito, então tem que levar na assembleia. Irmãos, o assunto é este. Nós vamos comprar um terreno aqui do lado ou não vamos? Aí o, 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 o pastor, o, o vice-presidente lá do conselho, faz aquela exposição. Olha, temos um terreno aqui do lado que seria bom se comprar e tal. A igreja então vota. Vamos comprar? Sim. Vamos comprar? Não, ganhou o voto não, então não se compra, tá certo? Então, para isso serve a Assembleia Extraordinária. Agora, assuntos, assuntos, assuntos de, de família, assuntos de doutrina, conselho e outros assuntos administrativos, conselho é que resolve, tá certo? Nós não somos assembleanos. Quem são os assembleanos? A assembleia de Deus, Igreja Batista e outras por aí. Eleição na igreja local: o conselho não pode indicar candidatos, a Constituição não permite se indique candidatos. Mas o Conselho pode sugerir. Pela Constituição pode posso sugerir. Irmãos, também com aquele edital, nós estamos sugerindo aos irmãos para a função de presbítero e diácono, os irmãos tais, tais, tais. São irmãos antigos que com... É outra coisa, essa, esse aviso que a gente dá à igreja, a igreja está percebendo em quem ela vai votar, irmão. A igreja já está vendo que tem ali uma pessoa ali que é... Que é, 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 é como se diz? É propícia ao cargo de, 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 de presbítero. O outro já tem mais uma vocação, aquele dom para ser, pra ser diácono. A igreja está percebendo isso, isso aí, irmãos. É só uma, é só uma sugestão ali, é só uma proforma ali. Porque a igreja já sabe em que ela vai votar. E outra coisa, não pode haver é, fofoca, não pode haver crítica. Ih, se vão votar naquele candidato? Porque, infelizmente, irmãos, o diabo, ele não pode, ele não pode vencer a igreja. Mas ele pode fazer a igreja tropeçar, ele pode é, ferir a igreja, ele pode causar transtorno na igreja. Isso ele pode. Aí eu pego o telefone. Ah, se vai votar no presbítero e tal, ele não merece não. Não. Irmão, isso é até pecado diante de Deus. Não podemos fazer isso de maneira alguma. O que nós temos que fazer é, a partir do momento que o Conselho publicou o edital, nós temos que orar para Deus e nos, nos dar ali a, a orientação, o Espírito Santo, a orientação de quem nós vamos votar. Atos voluntários. Todos os oficiais da igreja têm que receber o ato como voluntário. Não pode ser coagido, não pode ser imposto, não pode ser obrigado. É ato voluntário. Ato, senhor, inclusive, inclusive, não é? inclusive é, é perguntado, o irmão ser Aceita, o irmão foi eleito presbítero, o irmão aceita o cargo de presbítero. Aceita, pastor. Né? Aí, então, aceitou a igreja, então e depois ele vai sumir lá no, no culto público, ele vai assumir o cargo de presbítero. Então, ato voluntário. Agora, se a pessoa está vendo o nome dele... né Está fora daquela sugestão lá do... sugestão lá do, do, do edital da, do conselho. Se o irmão está vendo ali que o nome dele está sendo, tá sendo ventilado e ele não, quer, ele não quer ser presbítero, não quer ser diácono, né? Porque também no edital vai dizer quanto escrutínio tem que ser feito, né? Tem igreja que faz... O certo seria pelo menos um segundo escrutínio. Não tem apelação de segunda instância que estão querendo fazer na justiça. Então a gente também faz um segundo escrutínio, faz a decisão, uma decisão ali. Porque fica naquela vota ou não tá? vota? Vai para o vai pro primeiro, segundo, terceiro, fica aquela confusão. então se, Porque a igreja também, ela tem o direito de não querer votar. A nossa igreja é democrata, irmão. Ela não quer votar. pronto Então, é resolvido no segundo escritório. Então, o irmão, quando o irmão está vendo que o nome dele está sendo ventilado, ele não quer assumir, ele tem a obrigação de se levantar e dizer, irmãos, vejam bem, meu nome está sendo ventilado aí, eu, eu peço aos irmãos que não votem no meu nome, porque eu realmente não tenho condição de assumir o cargo de diácono e de presbítero. Tá certo? O negócio é transcorrido na maior tranquilidade, democracia, paz e amor. Exercício é cinco anos. Cinco 5 anos pro o presbítero cinco anos pro o né? Então é muito interessante. Né? Como é que é? Ah, é? O pessoal não tá perguntando, né? desculpa. Oi, vô. A gente só tem comentários. É, por enquanto, ainda não tiveram perguntas. Pediram para você dar uma passão assim sobre... sobre peraí. Foi o Tico que pediu isso, na verdade. Pelo Reverendo Simonton no Brasil, mas você já deu uma recapitulada, então ele está satisfeito com isso. E separaram também uns links para falar sobre sobre o Simonton. Mas, de resto, é isso. É, a Maria dos Anjos falou que é muito bom ouvir o senhor. A pergunta foi pode ter presbíterar feminino? Não, não. Olha só. Foi bom, muito boa essa pergunta, irmão. Muito boa essa pergunta. A nossa igreja não aceita pastora, nem presbíterar. Não é a nossa igreja não aceita, não. A Bíblia não, não fala sobre isso. A Bíblia, quando fala bispo, lá é não tem presbítero. É assim que mulheres ajudavam, mas também não fala que é diaconisa, não é? E nós não vamos não é, prescindir da ajuda feminina, porque a mulher também, as nossas esposas, as mulheres da igreja, são também colunas da igreja, não é? Nós vamos falar sobre essa, essas sociedades internas, nós vamos ver a importância delas. Então, pastor e presbítero não existem, na Bíblia não tem. Agora, nós estamos vendo, depois, é por que que nós temos uma confissão de fé? Porque hoje nós estamos numa época aí, como Paulo disse a Timóteo, né? Um monte de doutrina vindo aí, vento de doutrinas. Então, um camarada até se autointitula bispo, apóstolo. E quem 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 deu autoridade a ele para se colocar o título de apóstolo? Apóstolos são aqueles que viram que foram <risos> testemunha, conviveram com Cristo, foram testemunhas oculares do que Cristo fez. Até Paulo Paulo se julgava um apóstolo fora do tempo. Por quê? Porque ele não conviveu com Cristo, mas teve aquela experiência no caminho de Damasco. É considerado apóstolo. Agora o camarada chega aqui, põe a Bíblia embaixo do próximo e se chama apóstolo. Que negócio é esse? Não pode ser apropriação indébita. É, é, como, é como a igreja, igreja romana, ca, católica romana. Católica é universal. Nós temos igreja também no mundo todo. E aí? Por esse lado, nós somos católicos também. É universal. Então, são, são termos que, que foram se apropriando, né? Que a igreja católica era a única, que representava a igreja primitiva. Então, eu vou é aquele nomes. Então, ficar... hoje... É, é. Hoje hoje, irmãos, camarada, desculpa o termo, camarada, a pessoa pega, pega a Bíblia, põe embaixo do braço, pastor, aí vem com aquele o pastora, vem com aquele jargão, Deus tem uma bênção pra você, Deus tem uma bênção pra todo mundo, é só você se botar pra Ele, Deus mandou te dizer que você é vencedor, como é que você vai falar isso para uma pessoa, você nem sabe se a pessoa tá em comunhão com, com Deus, com Cristo, como é que você quer uma vencedora? Vencedora, se ele se, se crê em Cristo, se, se converter, é vencedor mesmo, que Cristo venceu a morte, nós também vencemos, agora, como é que você pra, vem com aquelas conversas, não que você, você é, é, não é cauda, você é cabelo, cabeça, você você vai ter isso, você vai ter aquilo, irmão a bênção vai estar te seguindo toma 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 a posse da benção você isso, gente. E outra coisa, eu determino, eu determino que você seja abençoado, eu determino que você ganhe essa, essa causa na justiça. Quem vai determinar não é ele, é o juiz lá que vai bater o martelo. Se não bater, não resolve. Então, irmão, são e indébitas que o pessoal está fazendo aí. Então, é por isso que nós temos os nossos símbolos de fé aqui, que vão mostrando tudo de acordo com a Bíblia. Outra coisa que eu queria falar também com os irmãos. Então, o exercício é cinco anos, o ofício é perpétuo, mas o exercício é o horário. O presbítero, quando, não, quando termina uma ele, se ele não for reeleito, ele continua presbítero, tá certo? Para participar do Conselho. A convite. Pode distribuir também a Santa Ceia, né? Bem, outra na igreja, autoridade, você tem que respeitar o presbítero, que negócio é esse? Tem gente que vira as costas para o presbítero, começa a falar alto com o presbítero, que negócio é esse? Não pode fazer isso na igreja, não pode ter isso não, presbítero é uma autoridade, constituída na igreja e outra coisa, separado por Deus pelo Espírito Santo para exercer aquele, 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 aquele a função, aquele cargo então, nós temos que amar o presbítero, tem que amar o diácono né amor mesmo, tem que viver em amor né em, 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 na, na fraternidade não pode chegar e, e desrespeitar um presbítero, que negócio é esse? viver em amor e mansidão e humildade Humildade, humildade, irmão. Veja lá aquele, aquela cena lá só Senhor Jesus lá lavando os pés da pessoa. Se o nosso, nosso, nosso Senhor, que é o Senhor da Igreja, foi humilde, por que eu não tem que ser humilde? Vou dar uma de, de, de valentão na Igreja? Que negócio é esse, gente? Mas acontece também. Sociedades internas. Sociedades internas. Muita gente não tem também assim, uma visão mais ampla da sociedade interna. Sociedades internas são sociedades que são constituídas na Igreja devido o quê? Os membros da Igreja serem homens, mulheres, crianças, adolescentes e bebês. Que é o aniversário. Então, é, a gente, os homens ficam na, na, na sociedade do, dos homens, mas não é para fazer, para fazer, para fazer, como é que se diz? Conversa mole, não, não é para ficar tomando guaraná é, ou, é ou cerveja ou isso, isso, aquilo. É para tratar assuntos de interesse mesmo da igreja. Porque, olha só, as sociedades internas são braços de evangelização da igreja. A, você repara que muita igreja da das mulheres, que é, que é mais, 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 corri, é, mais corri, corriqueiro. Então, a igreja tem, temos um exemplo, a igreja tem 50 anos de, de existência e a SAV tem 60, ou seja, a SAV foi instituída primeiro que a igreja e é uma coluna na igreja também, eu me lembro disso, eu me lembro disso, na igreja do Meia, eu sou membro fundador da igreja do MEI então eu me lembro que a igreja precisava de comprar comprar é, ar-condicionado, aqueles ar-condicionados não é esse que nós vemos agora na split não, aqueles antigos aí a, a sociedade feminina fez aí campanhas, campanhas foram fazendo isso, fazendo aquilo e compraram o ar-condicionado para a igreja, até tiraram, agora puseram Moderno, né? Mas naquela época a igreja tinha ar-condicionado, a igreja do Meia. É, né? Por quê? E outras coisas que, que, que precisava ter, a SAF sempre esteve presente. Outra coisa, a SAF ela convida senhoras, conhecidas, vizinhos. Então, SAF é a sociedade a auxiliadora feminina da igreja. Só as mulheres fazem parte. A jovem esposa, jovem esposa, que, que, que quiser fazer parte da SAF, o pessoa pensa, a SAF só tem gente idosa. Negativo. Não é verdade, não. Isso não é verdade, não. Tem muita gente na igreja, igrejas com safes de pessoas jovens. Mas sabe o que é isso? Houve assim um, um estereotipo, assim, uma, como é que se diz? Uma, uma, um mito, um, criaram um mito sobre isso que... que só tem gente idosa. Sabe, aquelas senhoras que não tem o que fazer, aí vão se reunir na igreja. Não é isso, não. Então, tem muita SAF que tem jovens senhoras que vão lá para tem sempre aquela. Tem uma a igreja da Gava, quem se lembra da Igreja da Gávea, o reverendo Tony, ou o presbítero Tony, né? A Kátia. A, 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 a igreja da Gava fazia aquelas, aqueles desfiles de moda, não é isso? That's não safe. fazia a SAF? Muito bom. Então, aquilo é a parte social da SAF também, irmãos. Aquilo, então, as sociedades internas né? servem para isso sociedade, a união de homens presbiterianos também, os homens reunidos, tá? Aí, vamos dizer assim, tem um irmão lá na igreja que ele pertence à, à, à sociedade dos homens, dos homens, o PH. Ele conhece um médico, ele amigo que é médico. Aí ele fala para o amigo médico médico cara, não dá para você ir lá na minha igreja fazer uma palestra sobre problema de próstata? Aí ele vai, com todo prazer. Aí chega lá os irmãos do reunido, reunidos. Irmãos, nós vamos ter no domingo que vem aqui na reunião da nossa UPH, nós vamos ter um médico falando sobre próstata. Mas só é uma beleza. Depois se o médico não for crente, a gente prega o evangelho para ele. Então é isso que a gente tem que fazer, a sociedade interna. Tá certo? deveres do crente. O crente tem que sustentar a igreja, honrar. Porque a igreja tem problemas de custeio. Tem dinheiro, tem, pro... tem... tem despesa de custeio. Né? Ninguém vai, ninguém vai para igre... a a light não vai dizer para a igreja assim, ó, você não precisa pagar a luz não, que você é igreja, negativo, então a igreja tem, tem que ser sustentada pelos crentes, é um dever, é um dever, mas tem uma ressalva aí, é uma obrigação, mas com uma ressalva, você tem que entregar os teus livros e ofertas com alegria, como diz Paulo lá em Coríntios, é com alegria que se entrega, agora a gente, tem gente que entrega o seu disco, pô, o pastor trocou de carro, Ih, o pastor mora na zona sul, isso é problema dele, não é nosso, você está você tá, você tá sustentando, é a obra da igreja, você não está sustentando o pastor, nem isso, nem aquilo. Você está tá sustentando é a obra missionária da igreja, a instituição a igreja, certo? Ah, é o dever do crente, é isso mesmo, tem que pagar. Tem que pagar, o que eu digo é Contribui. né? Contribuir. Muito bem. Teologia da nossa igreja. Nossa teologia é calvinista é soberania de Deus. Muita gente acha que, que a igreja, a, a nossa, o nosso pilar teológico é predestinação. Não é, é soberania de Deus. É claro que a predestinação está no conceito da soberania de Deus. O que é que escolheu Jacó, não escolheu Isaú. A predestinação, irmão, é um ato insondável de Deus. Não é precisa ficar discutindo. Não. Ele quis. Ele quis escolher o Jacó, não quis escolher o Zau. Tá certo? Eu não vou entrar nesse termo agora, que a gente pode até depois escolher um domingo para falar sobre eleição e predestinação. Mas não é o nosso caso agora. A adoração. A adoração é um ato de prestar culto ao nosso Deus. Nós fazemos, não é? Com o coração agradecido pelas bem recebidas, não é? Mas o nosso interesse no culto é de agradar a Deus, não é agradar as pessoas. Nós temos que agradar a Deus. A pessoa diz assim, como é? Fulano, você gostou do culto? Não é que gostar do culto ou não gostar, irmão? Você tá adorando a Deus, você tá louvando a Deus. Você tem que ter no coração esse desejo, né? Essa fome de louvar a Deus. É isso que Deus quer, irmão. Imagina um caminhão. Um caminhão nem sei se é caminhão, uma carreta de bênçãos que ele tem nos dado, que a gente não tem que agradecer a Deus. Gente, você olha para esse mundo aí, gente caída aí na rua, nós temos essa, essa proteção, essa providência divina. Então, nós temos que agradecer a nossa família, a nossa igreja, os nossos os nossos bens, o que nós temos, o que nós somos. Nós temos que agradecer a Deus. Eu não tô ali para ser agradecer Agradado. Não tô ali para sair é, dando risada. é ah, isso não. Deus é que tem que se agradar. E, você, e, e, ele, e ele olha o nosso coração. Aí que tá. Nosso coração, a gratidão tá no nosso coração. Então, nós temos que ter essa, 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 essa adoração, né? Você vê lá no Antigo Testamento, mandou tirar as sandálias, que o lugar é santo. A igreja, a igreja é a casa de oração. É um lugar que nós louvamos e bendizemos o nosso Deus. Então, nós temos que adorá-lo em espírito e verdade, irmão. Ah, eu não gosto do pregador. Quem vai pregar hoje? Ah, é falando tal. Ah, eu não vou na pregação dele. Eu não vou, não. Que negócio é esse? Você vai provir a palavra de Deus. Tem pregador que você gosta tem pregador que você não gosta. Isso é uma condição humana, natural. Mas não quer dizer que o pastor que você não gosta, não vai trazer uma palavra de Deus. É lógico que vai. Ele vai pegar a Bíblia e vai ler. Se você não entender, você pede a Deus de iluminação, pede ao Espírito Santo que te ilumine. Mas ele tá falando da Bíblia. Ele não tá falando de lá de experiência pessoal. Ele tá falando da Bíblia. Então, não tem esse negócio de gostar do um, gostar do outro. Você vai louvar Deus que tiver lá, porque Deus mandou. Ah, Deus mandou aquele ali no lugar do pastor. Pregou, pronto, acabou. Você saiu edificado? Você acompanhou? Então é isso que nós temos que fazer. Nós estamos ali para obedecer ao nosso Deus, as autoridades da igreja, obedecer principalmente a Deus. O né? que, que ele quer ver? Ele quer ver um coração obediente. Você vê lá em Isaías, no capítulo 1, o pessoal não obedecia a Deus, fazia isso, fazia aquilo e ia lá para o templo adorar. Mas o que, que o profeta falou? Ah, Deus está dizendo que ele não está aceitando esse culto de vocês, não. Vocês têm que se purificar, têm que se lavar, têm que pedir perdão dos pecados para ele poder aceitar, aceitar o culto. Agora, a questão do culto. não né? vamos falar sobre o culto de uma maneira assim mais rapidinha porque pela, pela hora nós estamos aí com Enteração. pouco tempo então quando começa o culto, irmão quando você senta no templo e começa a orar, começou o culto não é quando o pastor, quando o, 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 o oficiante começa a falar lá no púlpito, não ou lá na, naquela estante de, de, de música é quando você chega na igreja e começa a orar começou o teu culto, o culto é pessoal espiritual, tá certo? o que, que Paulo diz lá em, em, em Romanos 12, 12, 12, 1, 2 vos portanto irmãos pela misericórdia de Deus, aqui ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Isso aí, irmãos, é, o termo aqui para esse racional é lógicos, que é da nossa tradução Ara, né? Almeida, revista atualizada. Mas você vai na, na Bíblia de Jerusalém, você vai ver o seguinte: exorto-vos portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, aqui ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Que esse termo, lógicos, também. Tá se refere a espiritual, racional, espiritual, razoável. Enfim. Então, é, você está na igreja para adorar espírito, é, para adorar Deus em espírito e em verdade. É um culto espiritual, tá certo? Essa liturgia que aparece, que aparece. É para nos conduzir né? ao ápice, ao ápice da, do culto, da pregação, porque é Deus falando contigo, tá certo? Eu, Cristo o culto tem que ser cristocêntrico. Você pode até usar passagens do Antigo Testamento, lá referentes lá aos profetas e tal. Mas na conclusão do seu sermão ou da sua pregação, você tem que encerrar em Cristo Jesus, tá certo? O nosso pastor está, está falando só de Cristo, porque ele está o quê? Ele está no Evangelho de João. Então, é, aí é fácil. Mas vamos dizer que ele convide um pastor lá qualquer, uma pessoa da nossa igreja para pregar. Pode falar em Isaías, pode falar em Jeremias, Deuteronômio, enfim, mas você tem que encerrar em Cristo. Você tem que fazer uma ligação, e a ligação existe mesmo. Não é que Cristo é o cumprimento, da... tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento, Cristo cumpriu. Então você tem que acabar o teu culto, a tua pregação, a prédica, falando de Cristo. Tá certo? Então, esse, esse essa, o que, é que eu estava falando? Até esqueci aqui. Ah, o culto então é para agradar a Deus, não é para agradar os homens, tá certo? E a liturgia vai te, vai te, vai te levando para essa adoração. Você vai lendo ali as passagens, vai vendo. Vai o, vai vendo o, o desenrolar da liturgia, né? Você, o coração já está sendo preparado para aquilo, certo? Dia do culto é domingo, não é o sábado, é o domingo. Por quê? Aí você vai ver no Novo Testamento que Cristo ressuscitou no domingo, não fala domingo, mas fala no primeiro dia da semana, é domingo. Nossa semana é essa. Não é no sábado. Não é porque está é, lá no sábado. Aquele sábado ali é shabat. Não significa o sábado da semana, significa descanso. Porque o princípio bíblico é esse. Seis dias você trabalha, no sétimo você descansa esse é de descanso, não é o sábado, é o domingo. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e alguns no sábado, que é a semana inglesa. Qual é o seu descanso? Domingo. Então você cultua a Deus no domingo. Isso não significa que você não faça o seu culto particular todos os dias, tá certo? Mas o domingo é o que? É a reunião do corpo da igreja, que somos nós. Então, esse, esse corpo reunido é uma coisa assim maravilhosa. Então é domingo que a gente se reúne. Aí vai chegar o sabatista, ó, ah, está aqui pela Bíblia que é sábado. Só que ele acha que de sábado é o sábado da semana, mas descanso. Comportamento no culto. Então, no culto nós temos que ter reverência, temos que ter é, humildade, tá certo? Nós temos que ter um coração totalmente voltado para adoração, temos que ser sinceros, né? Temos que ter o nosso, essa adoração tem que ser feita em espírito em verdade. você Espírito em verdade significa o quê? Que você sabe o que, que Cristo fez por, fez por você. O que, que Deus, como Deus te amou em Cristo, como Ele trouxe o Salvador para te salvar. Então isso aí é, faz parte daquele, daquele, daquele raciocínio. Eu estou aqui culturando Deus porque Deus me ama. Ninguém pode, pode ter, né? Pode ter aquele orgulho espiritual, né? isso O ser humano ele é muito factível essas coisas, né? Mas eu tirei aqui uma anotação, uma, uma declaração do Jonathan Edwards, que é um, uma pessoa, é um reformador, é um pregador excelente, né? até o nosso pastor fala muito nele. Ele falou o seguinte, nenhuma outra coisa deixa a pessoa fora do alcance do diabo como a humildade. Olha só, vou repetir, nenhuma outra coisa deixa a pessoa fora do alcance do diabo como a humildade. Então, se você não tiver humildade, fica difícil. Você vê que lá pela Bíblia, né? Deus olha para o coração contrito. Então, quando você estiver ali no culto, o coração tem que ser contrito mesmo. Poxa, eu sou pecador, hoje eu pequei, pequei ontem, pequei antes. Senhor, perdoa meus pecados, enfim. Tá? A questão da oração, a oração não pode faltar no culto, né? É até interessante porque se você, se você está na casa de Deus e está é interessante Interessante você guardar isso. Pega a palavra casa, não é? Como se fosse assim uma crosta. Casa. Então, esse primeiro C. Oração de confissão. Você não pode chegar na presença de Deus sem, sem orar para pedir perdão. a primeira coisa, pedir perdão. Reconhecer que você é pecador. Embora você não queira pecar, você peca. Isso aí é uma, uma herança que nós temos, lá desde Adão. Ah, eu sou salvo em Cristo? É. Você é crente? É. Mas você tem que pedir. Tem que pedir perdão aos seus pecados. Tem que reconhecer que é pecador. Então, casa. C. Oração de confissão. A. Ah, oração de adoração. S. Oração de súplica. E o final do A, oração de agradecimento, que é o final que nós fazemos a oração de agradecimento. Certo? A oração final do culto, geralmente, é feita uma oração intercessória. Isso aí não é, não é uma prática, mas é, 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 é... Como se diz? Não é uma lei, mas é uma prática. Você, no final do culto, faz aquela oração intercessória né, e encerra com a oração, com a benção apostólica. O pessoal diz, mas por que, que não pode falar na, na benção araônica? Pode. Mas se nós somos uma igreja apostólica, isso é as cartas todas né que Paulo escreveu aí no no, no novo Testamento, termina com a, com a bênção apostólica, então a gente faz a bênção apostólica. Né? E a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, as comunicações, a comunhão, o poder, né? o Espírito sim, sim. Santo, esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, para se face da terra, desde agora e para sempre. Liturgia! Só cinco 30, 30. minutos? Tá. O culto público ele é regido, tem aquela liturgia. Né? Nós cantamos hino no culto, cantamos cântico também. Mas é bom a gente cantar hino também. Não, é? não, tem, não temos nada contra, contra o cântico espiritual, mas era bom a gente cantar hino também. Tem igrejas. Que cantam hino e cantam cântico. Tem igrejas que só cantam cântico. Também não está muito certo. E tem igrejas que só cantam cu, é, hino e não cantam um cântico. Então é melhor a gente ter um equilíbrio. Deus deu capacidade de a gente é, é, equilibrar as coisas. Essa questão de. Existe aqui, olha, agora eu vou falar sobre, sobre os elementos do culto. Os sacramento, eu não falei aí, o sacramento nós temos a Santa Ceia, falando no início, né? Santa Ceia e, e, e Batismo. A igreja católica aumentou, colocou mais cinco. Casamento como sacramento. Né? É por isso que o, o Henrique estava lá, rompeu com o Papa Clemente porque não estava querendo anular o casamento e deu aquela confusão toda. Então, nós temos aqui uma publicação escrita, ó, carta pastoral e teológica sobre a liturgia da nossa igreja prebiteriana, tá? Então, aqui existem, sim, sugestões, existem até determinações sobre isso. Então, a questão do, do dança na igreja. Não é aconselhável ter dança na igreja, né? Expressões corporais, né? Não é, não é interessante que se tenha, né? Por quê? Porque não, não, não é próprio, na hora ali, ter aquela dança, porque não tem nenhuma dança. Pela Bíblia, você não vê nenhuma dança no, no, no templo de, de, de culto a Deus. Não tem isso. Agora, fora pode ter. Lógico, eu não posso trazer as coisas que eu faço lá fora, trazer tá para dentro da igreja. Posso, né? Você faz uma festa em casa, você tem aquela dança, mas na igreja não tem esse negócio. Ah, bater ritmo, que ritmo? Não tem nada de bater com a mão. Para que bater? Está né? lá o, o baterista, lá. tá? É, mas isso aí, isso aí é uma prática que está se alastrando pelas igrejas. Né? Então, a gente tem que ter uma certa um certo controle sobre isso, uma certa é, atenção sobre isso. Né? Também você não deixa de ser mais ou menos espiritual por isso, não. Não é isso. Mas se tem uma pessoa ali que perdeu um parente ali, como é que fica? Dentro todo mundo, laça. Eba! Como é que faz? Não vai à igreja porque ele perdeu um parente? Bater palmas... Isso aqui está tá tudo nesse manual aqui. ó. Bater palmas também. Não é aconselhar bater palmas. Tá batendo palmas para quem? Porque agora também criou esse, 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 essa prática de palmas para tudo quanto é lugar. Você vai no funeral, bate em palmas. Você vai no político aí no, fazendo escuta, não bate palma. Você vai numa festa, não bate palma. Então, mas na igreja, bater palma para quem? Para Cristo? Para Cristo não é. Se você vai na igreja para bater palmas para Cristo, você tem, então, tem que elogiar o R.R. Soares, que ele que criou esse negócio. Vamos bater palma pra Cristo. E ele botou, e ele botou lá no culto dele show de, show de fé, o show da fé. Nós não estamos em show, nós estamos no culto ao nosso Deus. É pra você sentar ali, sentar, entrar em oração com teu Deus, não é pra ficar batendo palma, irmão. Mas isso é uma coisa que tá se alastrando. E aqui a gente, porque agora com esses meios de comunicação, assim, rápidos, né? A pessoa vai numa igreja aqui e bateu palma, e eu, eu vou bater também. Um bate, outro bate, daqui a pouco todo mundo batendo palma. E ele aqui diz isso, ele diz que não é aconselhável fazer isso. Não é aconselhável fazer isso, né? Porque não tem sentido. Aí ele vai citar aqui, dentro desse, desse texto aqui, dessa publicação, ele vai citar que esse bater palmas aqui, esse bater palmas o judeu fazia, mas era, era completamente situações adversas do culto, entendeu? Ele bater palma aqui, olha, batia, sinal de ira, já pensou? Bater palma era um sinal de ira, tá lá em números 24, 10, profeta Ezequiel. Bater palmas era desprezo também, quando você lê o livro de Jó, você vê que bater palma era desprezo. Neemias 3, 3, 19 também foi cita isso. E também batia palmo no Oriente, no Antigo Oriente, para quando o inimigo caía. Era a queda do inimigo, da roda do inimigo. Então, na igreja não tem essa, essa, essa conotação, né? Pra quê? Não tem. É para Jesus, não é? Pro pastor? É pro pastor? Também não é. É para banda? Também não é. É pro coral? Coral na igreja é, 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 é também outro, outro, outro fato importantíssimo na igreja. Coral, banda, tudo faz parte da liturgia, né? É, é uma beleza um coral cantando. Às vezes o coral da igreja lá eu cantava, eu cantava todo domingo lá o coral da igreja. Eu fiquei em duas igrejas, igreja preteriana de... de de Maria da Graça e a igreja lá no, no do Vieira Fazenda, dentro do complexo Acarezinho. Todas as duas igrejas tinham corais e cantava todo domingo. Praticamente, a Maria da Graça era quase todo domingo. A igreja de, de Vieira Fazenda era todo domingo. Quando o coral cantava, eu ficava assim, arrepiado. Não sei, é, é, é um negócio de alma, de alma, espírito, né? Você já pensou, você ouvir Maravilhosa Graça? Você pode ouvir esse, esse cântico, Maravilhosa Graça, e, e, e sem sentir nada? Você pode, você pode ouvir, escutar aquele hino, Grande Jeová, se sem você se ter nenhuma emoção, você é aquele hino que fala sobre... Terminou? Perfect. Aquele hino que fala sobre... Quando eu vejo meus olhos, quando eu aprecio a natureza. Esqueci o nome dele. Então, é, é, são hinos que movem o nosso coração, movem a nossa alma, tá? Então, eu vou bater palma pro, 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 pro coral? Não, porque você tá ali batendo palma, ele apresentou, a vira como se fosse uma apresentação, um show. O coral cantou, vamos bater palma. Tá batendo palma pra quem? Pro coral? Ai, não, tô batendo palma pro coral. Não tá batendo palma pra quem, irmão? Pro pastor? Não, não é pro pastor, não. Então, pra quem? Pra Cristo? não precisa de palma. Pela, pela Bíblia que não precisa de palma. Cristo quer que a gente tenha um coração obediente a ele. Isso que ele quer. Porque quando você vai lá em Mateus 21, eles vão dizer assim, disseram assim na frente de Cristo. Senhor, no teu nome eu fiz milagres. Senhor, no teu nome eu curei doentes. Nunca vos conheci. Então, irmãos, o que Cristo quer de cada um de nós é fidelidade, humildade, amor. Amor com ele, amor com o próximo. e quando você ama Deus, você tem que amar o próximo. É consequência. Então, isso que ele quer. Ele vê o nosso coração cheio de amor. Você é perfeito? Não, eu também não sou perfeito. Ninguém é perfeito feito, mas nós somos salvos pela graça dele, ele quer que a gente viva o que ele quer você vê os castigos que o povo judeu teve você vê lá na história do povo judeu, tudo decorrente da que? da desobediência deles Deus ali, aquele Deus amoroso com o braço aberto eles rebeldes, e foram rebeldes também quando Cristo veio e fez aqueles milagres todos, pregou o evangelho eu tava lendo aquele, aquele cego de nascência que Cristo curou, eu tô terminando tô terminando, Cristo curou aquele cego de nascência, eles não quiseram acreditar aí, aí chamaram o cego você era aquele que ficava pedindo? é eu sou aquele que fica. Mas você está vendo? E como é que você está vendo? Ah, não sei. Ele foi depois ele disse que foi Cristo que curou ele. Foi Cristo mesmo. Mas ele não sabia a pessoa que tinha curado ele. Aí chamaram o pai, os pais dele. Esse é o nosso filho. É meu nosso filho. Ele era cego. Ele é seu cego. E agora como é que ele está vendo? Ah, não sei. Tem que perguntar a ele. Ele é maior de idade. Ele responde. Então, o que, que que eles tinham? Irmãos? Coração duro. Não, que, não, que, não queriam obedecer a Deus. Não queriam aceitar a Cristo. Não queriam reconhecer Cristo como Messias. O que que aconteceu? Sofreram por isso. Acabou o templo. Acabou tudo. A nação se dividiu. Irmãos, obrigado pela atenção aí, que Deus nos abençoe, possamos é, seguir esses, esses símbolos de fé da nossa igreja, nós não somos perfeitos, mas nós somos de Cristo, nós respeitamos as, as religiões e denominações existentes, nós amamos as pessoas, até o católico, sempre disse isso uma outra vez, nós não temos diferença com o católico, eu sou, fui católico, então eu, eu recebi amor de uma família evangélica prebiteriana, então nós, a nossa diferença não é com o católico, é com o romanismo, é com a igreja católica, com aquelas, com aquelas heresias todas, com aquelas coisas todas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos orar pelo nosso pastor, pela nossa igreja, pelos presbíteros. O pastor está com uma responsabilidade muito grande nas costas. Nós estamos vivendo uma pandemia. Você conhece aquela história do professor que chegou no seminário? Ele disse assim, quem está salvo em Cristo Jesus? Primeiro ele perguntou assim, quem é crente? Todo mundo levantou a mão. Quem está salvo em Cristo Jesus? Todo mundo levantou a mão. Quem quer se encontrar com Cristo hoje? Ninguém levantou a mão. Todo mundo quer viver. Então, se essa praga chega Chega na nossa igreja, começa a pegar os irmãos da igreja. Vocês já pensaram? Então, o, o, o pastor Antônio, o reverendo Antônio, ele tem muita responsabilidade inclusive, ele tem que responder depois, diante aí do, do Estado. Ele é o responsável pela igreja. Então, é isso, irmãos. Vamos orar pelo nosso pastor, pela nossa igreja e vamos continuar firme em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém.